0: Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Hoje darei prosseguimento aos comentários sobre a primeira obra de Annie Rice, Entrevista com o Vampiro, retomando a partir do momento em que parei no vídeo anterior. A narrativa prossegue de maneira bem descritiva, voltando a realçar a relação que Lestat possuía com coisas materiais e como se preocupava, curiosamente, por fornecer ao pai doente todo o conforto que podia. Fornecia-lhe luxos, objetos importados, pijamas caros. Aparentemente, este comportamento do vampiro de Lyon Court tenta suprir, inconscientemente, a incapacidade de se relacionar com o velho de forma pessoal, afetiva. Louis deixa claro novamente como o contato de Lestat com o pai no campo afetivo era uma verdadeira ruína. Relata que, ao mesmo tempo que presenteava o velho com coisas materiais, o que eu, Corvo, interpreto como uma atitude compensatória, ele também maltratava muito o velho o xingando rudimente, de forma a machucá-lo, o que fazia com que o velho choramingasse constantemente. Louis podia escutá-lo chorar sozinho com muita frequência. Lestal era tão rude que era capaz de jogar na cara do velho a suposta vida esplendorosa que ele estava proporcionando para ele. Quando o pai falava da sua própria história de vida, dos amigos que sentia saudade, Lestal o xingava, dizendo que todos já estavam mortos e que não via a hora dele também morrer, para assim deixá-lo em paz. Lui conta que o velho sempre evitou bater de frente com Lestat, até porque não tinha tanta energia e ímpeto para fazê-lo, que ele era deveras indefeso nesse sentido. Mas ressalta que o velho não deixava de respondê-lo mansamente, dizendo que não precisava de coisas materiais e que achava que estaria melhor no seu rancho antigo. Mesmo com todo esse conflito e comportamento agressivo de Lestar, Louis conta a Daniel que, mesmo assim, Lestar não deixava de cuidar do velho, que o alimentava pessoalmente, também contando notícias da região do que acontecia em New Orleans. Louis tinha muita curiosidade em saber um pouco sobre as origens do velho, o que lhe daria também informações relevantes sobre o próprio Lestar, mas evitava falar com ele para não levá-los até... Lembranças que deixassem assim o velho frágil, que o levasse às lágrimas, algo que irritaria Lestar e o colocaria em pé de guerra com Lui. Nesta altura, Lui já sentia uma repulsa enraizada por Lestar, que tentava qualquer coisa uh, para também irritá-lo. Era algo constante. E isso fez com que Lui... Tomasse uma postura de evitar contato com ele, de qualquer tipo que fosse, inclusive fazendo coisas positivas, como seria a socialização com o velho e a diminuição do seu sentimento de solidão. Nada que envolvia Lestar ou mantinha ele por perto era algo que agradava a Loi, nem em pensamento. Claramente, vemos que o vampiro está enojado por Lestar, seu comportamento e tudo o que ele representa a seus olhos. Lui desenvolveu uma percepção mais interrogativa acerca das intenções de Lestat, tornando-se incrédulo inclusive às coisas que ele dizia, desconfiando com bastante frequência. O olhar de Lui se torna mais analítico, e nesta altura ele raramente leva as palavras de Lestat ao pé da letra. É interessante como Louis, apenas depois de se tornar vampiro, passa a ter curiosamente mais apreço pela vida, e não encará-la de forma tão apática, como outrora fazia. Foi depois da transformação que ele de fato se aproximou mais da irmã, se interessou pela sua visão de mundo, pelos planos que ela tinha para a sua vida e o que ela queria realizar. Louis passou a caminhar com ela fazendo passeios noturnos em direção ao cais. A irmã era uma pessoa extremamente rasa, mas aparentemente a presença de uma vida real ao seu lado e não apenas um cadáver morto, como o de Lestar, foi algo que fez Louis pulsar novamente. Para ele era o suficiente e acabou se tornando então um confidente da irmã, um ouvinte. Ouvinte para suas fantasias frágeis, alienadas, que não eram capazes de dimensionar a preciosidade e instabilidade da vida. Algo que poderia terminar num piscar de olhos. Mas ele percebe que a irmã não tinha ciência de sua finitude, não se dava conta que envelheceria e morreria. Algo que, ironicamente, o próprio Louie pensava com mais frequência agora, quando a morte já não o desejava mais. Mas perceber esta ingenuidade da irmã não é algo que o desagrada. Ao contrário. A ausência da vida e da ameaça da morte faz com que Louie, curiosamente, preze muito mais pela mortalidade e as questões existenciais dos vivos. E isso é um fato marcante na personagem que a diferencia de uma mera sanguessuga assassina. lui é muito respeitoso com a vida alheia. Ele continua se acordando do comportamento de Lestat, sempre o colocando em contraste com o dele, numa clara tentativa de se, de, de se diferenciar. Aparentemente, o sangue ruim entre os dois, o conflito, é algo não totalmente superado por lui mesmo séculos depois. Ele conta que Lestat tinha um hábito bastante mundano de escolher suas vítimas segundo sua classe social, pois assim conseguia expropriar delas objetos luxuosos de valor monetário, principalmente roupas. Lestar ia a bares, procurava por mesas de jogos para utilizar suas habilidades sobre-humanas para ter alguma vantagem e assim ganhar mais dinheiro. Louis o vê como alguém demasiadamente materialista para alguém que é imortal. Inclusive se dá conta de que Lestar o escolheu justamente por ele ser rico, poder exercer a função de investidor e assim continuar usufruindo do bom e do melhor, seguindo um estilo de vida esbanjador e típico da vida mortal, que aparentemente Lestat não consegue superar, deixar no passado. Louis conta que New Orleans era excelente para aquilo que espera e deseja um vampiro. Não havia nenhuma outra cidade parecida nos Estados Unidos do século XVIII. New Orleans era uma cidade formada por um constante processo de miscigenação étnica e cultural, sendo a maioria da sua população formada por imigrantes europeus vindos de vários países. Isso ajudava um pouco a também explicar o gosto de Lestar por viver ali, porque através dos imigrantes, New Orleans possuía certamente o espírito do velho continente, carregava a sua aura, a cultura daquele mundo que foi o berço e onde cresceu o vampiro de Lion Court. Somado a isso, havia negros e índios, sendo adições imprescindíveis no processo de miscigenação e, claro, na modificação lenta, mas extremamente exótica das culturas originais. Louis consegue relatar perfeitamente o processo de sincretismo cultural. New Orleans era uma cidade de assento comercial, que tinha uso constante do seu cais, com barcos entrando e saindo da cidade. Seus dias e noites eram muito agitados, diversificados e interessantes para se viver. Atendiam a vários tipos de paladares. E Louis brilhantemente conclui que, no meio de tantas coisas exóticas, aquilo que é exótico passa a ser algo naturalizado, mais comum e menos chamativo do que é em outros lugares de cultura mais monotemática, fechada e conservadora. E, neste sentido, o exótico do vampiro tem neste ambiente um lugar ideal para se camuflar com mais facilidade, chamar muito menos atenção. Sem falar que a arquitetura de origem europeia era algo que facilitava enormemente o comportamento predatório de um vampiro, visto o número de bairros escuros, a marina e os prédios com telhados altos. Lugares muito propícios para os ataques de vampiros e saciação de sua sede de sangue. Luiz se lembra de um momento de socialização deveras importante tanto para sua história como também para a de Lestat. Ele recorda que rio acima havia uma grande fazenda onde moravam os Frenier. A produção do latifúndio era voltada para o açúcar e a possibilidade lucrativa era algo que interessava Lestar, embora os negócios da família deles não estivessem indo tão bem. Mas a coisa também era pessoal para o vampiro Lestar. Louis acorda como seu interesse pelo jovem frenier, dono e administrador da fazenda, transcendia interesses financeiros. E aqui eu, Corvo, chamo a atenção do meu ouvinte para este aspecto porque ele é muito típico de Lestar. Ele adora presas masculinas e jovens. E isso não é algo gratuito, quando paramos para tentar compreender a mentalidade do vampiro em questão, sua estrutura psicológica. O tópico da juventude é um tema recorrente e relevante no imaginário de Lestar. Ele se sente constantemente atraído por rapazes com esta característica. Cheios de vida, bonitos, pulsantes. Porque esta marca, este aspecto, remete a algo sintomático para ele, de que ele era realmente assim, como estes apazes, no momento em que foi morto e transformado em vampiro. É como uma busca, incessante, pelo objeto perdido, por aquele tônus, algo que inclusive se repete constantemente no seu comportamento, e até faz com que Lestat tenha atitudes intempestivas e imaturas para a sua idade. Frenier enfrentava a crise financeira e queria morrer, assim como Louis. E Lestat se tornou obcecado com o rapaz e desenvolveu o fetiche de que apenas ele seria o responsável por sua morte e mais ninguém. Não permitiria sequer que Frenier se suicidasse. Neste meio tempo, enquanto Lestat estava obcecado com Frenier, Louis tinha olhos para uma de suas irmãs, Babette. E ela de fato seria a figura bastante importante nos próximos momentos de Louis e da narrativa deste livro. Louis desenvolveu uma admiração quase platônica por Babette. Havia como uma mulher à frente do seu tempo, completamente diferente das mulheres da sociedade de New Orleans daquela época. Analisando o perfil de Babette, não poderia deixar de mencionar que ela reflete algo que Louis busca e que está, em sua mediocridade, não fornece a ele. Quando ele renasceu como vampiro... Louis ficou carente de novos sentidos, novas visões, formas diferentes e mais refinadas de compreender a vida e a morte, que justificassem sua transcendência. Algo que alguém como Babette, uma mulher forte, que não engole a seco todo o machismo e opressão da sua época, desperta nele certo interesse. Ele vê nela uma possibilidade de evolução como ser, algo que ele também busca pessoalmente, e por isso acaba desenvolvendo por ela certa apaixonite, digamos embora ele mesmo não confesse exatamente com essas palavras. Retornando a Lestat, sua obsessão acaba resultando na morte do jovem Frenier. Frenier procurava morrer através de um duelo, visto que não tinha coragem para matar a si mesmo, assim como aconteceu com Loi. Lestat ficou louco quando descobriu que Frenier iria duelar, e parte para matá-lo ele mesmo, antes que o duelo de fato acontecesse, sendo impedido constantemente por Loi que tenta contê-lo e é xingado. Louis não queria que Frenier morresse, porque isso significaria a total ruína de toda a sua família. Ao tentar conter Lestar, o vampiro de Lioncourt o manda para o inferno, dizendo que, se não precisasse da vida de fazendeiro solista, também teria terminado com a vida de Louis. Frenier vence o duelo e ruma novamente para casa. No momento em que Louis fica distraído, Lestat surpreende Frenier e o arrasta para o matagal, pondo fim em sua vida. Louis fica possesso de raiva e passa a odiar ainda mais Lestat. Daniel afirma que Lestat era apenas um assassino frio, que não havia nada de superior nele. Diz que ele era um vampiro sem respeito por nada ou por ninguém. No entanto, Louis discorda do garoto entrevistador. No entendimento dele, Lestat tem um comportamento calcado na vingança na vingança contra a vida mortal que ele abandonou e contra tudo o que ela representa. E isto, para ele, era o que justamente impedia Lestar de conseguir desfrutar qualquer coisa oriunda da vida humana, mesmo que ele cegamente buscasse isso em coisas materiais, cega e estupidamente. Nada satisfazia Lestar. O vampiro de Lioncote contemplava o passado com ódio e tinha inveja e ressentimento de tudo que era vivo, e segundo Lui, era por isso que tirava tudo dos outros tanto as coisas materiais como a vida que fluía em seus corpos. O que era algo infecundo, porque continuava insatisfeito e castrado, sem conseguir prazer com coisa alguma. Para Louis, sua busca por vingança era cega, estéril e desprezível. Após a morte de Frenier, Louis teme por Babette e vai visitá-la, observando-a à distância e ainda sem se revelar. No entanto, ele percebe que ela era a única pessoa de semblante resoluto em virtude do desaparecimento do irmão, como se já estivesse se preparando emocionalmente para assumir todas as responsabilidades dele caso sua morte fosse confirmada. A forma como Louis descreve Babette revela total encantamento com a personalidade dela, algo que faz com que ele se deixe levar e então cometa uma imprudência. Ele se revela para ela saindo das sombras e deixando ser visto por um breve momento, realmente muito rápido. O acontecimento não passou batido na morada dos Frenier, aonde os bochichos conduziram a crença de que o fantasma do falecido irmão os visitou, algo prontamente refutado apenas por Babette, que acreditava ser outra coisa. A visão dela é mais no âmbito do divino, como se Louis fosse uma espécie de anjo, papel que lhe assumiria em breve no prosseguimento da história. Louis cada vez mais passou a se revelar para Babette, com maior frequência, visitando e aparecendo à luz de velas, algo que, segundo ele, ajudava a camuflar os traços físicos típicos dos vampiros. É Louis quem revela para Babette a morte do irmão, no entanto, sem dar maiores detalhes. Ele tenta incentivá-la a assumir a fazenda e não deixar ninguém convencê-la do contrário. Além de vestir a carapuça de anjo que Babette depositou nele, Louie investe muito emocionalmente nos encontros que tem com ela. Reforço aqui que, na minha percepção, esta é também uma tentativa de Louie de minimamente retornar para algo próximo da humanidade, mais vivo e construtivo, e se afastar da cólera de Lestar e da morte que sempre o acompanha, que faz parte do que é ser vampiro. E claro, Louis foi bastante imprudente fazendo isto visto que estreitar relações com Babette poderia colaborar a médio ou longo prazo para reduzir o anonimato dele de Lestar, algo que já estava acontecendo inclusive na fazenda de Point du Lac com os escravos. O fascínio com Babette deixa lui descuidado, mas isso é típico de Louis, uma das características mais recorrentes dele, meus caros. Afinal, não está ele aqui neste exato momento? dando uma entrevista para Daniel e tornando este livro possível? Pois é. De qualquer modo, sua intervenção com Babette dá os frutos que ele esperava. Inclusive, a mulher escandalizou New Orleans, visto que no século XVIII a sociedade era extremamente machista e organizada de forma patriarcal. E Babette assumiu tudo. Assumiu as responsabilidades e a fazenda, inclusive salvando os negócios. Mesmo se casando posteriormente, Babette era quem geria tudo. Não deixou que o marido a colocasse num lugar subalterno, subordinado. Com relação à própria família de Louis, a sua mãe faleceu. A irmã se casou logo depois e o vampiro tornou-se um pouco mais distante, desta vez camuflando sua ausência no meio social com a desculpa de que havia contraído malária no enterro da mãe. O tempo que ele passa em Põe do Lac volta a aumentar. Consideravelmente. E assim retorna também os desentendimentos com Lestar. Louie continua crente na ideia de que Lestar não o ensina como deveria, que oculta muita coisa sobre ele e que deveria fazer as suas reais capacidades vampirescas serem melhor conhecidas. Lui o evita sempre que possível, deixa de falar com ele quando não estão na presença do velho. Louis ainda está revoltado e magoado pelo assassinato de Frenier. A relação entre os dois se torna gélida e distante, algo que não ajuda muito devido ao fato de, ao não trabalharem juntos para apaziguar a situação tensa de Pointe-du-Lac, a cada dia os escravos ficam cada vez mais desconfiados. Lestar era um grande problema, pois este fazia tudo o que queria e se negava a colaborar com qualquer coisa, mínima que fosse. E assim os problemas com os escravos aumentam dia após dia. Louis se recorda como eles eram desconfiados e o fato de Lestar matar dentro da fazenda não ajudar em nada, pelo contrário, só estava fazendo o caldo entornar de vez. Louis esclarece para Daniel a percepção de como os escravos são retratados pelo cinema, pelos filmes americanos, de forma falaciosa. Neles, os escravos aparecem falando em inglês e adaptados. Louis esclarece que isso não procede, e justamente por eles falarem um idioma que nem ele ou Lestar compreendiam ficava muito difícil descobrir se estavam conspirando contra os dois. Os escravos eram muito supersticiosos e isso fazia com que mantivessem um estado de alerta em relação a tudo. Algo esperado, né? Ora, o que mais se esperar da vida de escravo, que está com a faca no pescoço 24 horas por dia? Nas palavras do vampiro, os escravos ainda eram muito influenciados por suas raízes, por sua terra natal. Sua identidade africana ainda não tinha sido completamente destruída, não foram corrompidos pelas ideologias do homem branco. E eles estavam convencidos sobre o fato dele e Lestar não serem criaturas normais, isso depois de longas e cotidianas observações feitas pelas escravas que o serviam. Juntando os pauzinhos, começaram a associar as mortes, tanto dos humanos que Lestar matava e do gado que Lui consumia. E Lui reforçava que, em momento algum, os escravos pensavam em fugir. Viam os dois como o diabo, e sua intenção era unicamente de caçá-los e destruí-los. Louis, sempre mais sensato que Lestat, tenta convencê-lo a se mudarem para a área urbana de New Orleans, algo que o vampiro de Lion Court previsivelmente se negou a fazer. E uma das razões de Lestar se negar é o pai em estado terminal, mas ainda vivo. Lestat, com seu típico comportamento bufão, zomba de Lui e diz que o problema era pequeno, que passaria a caçar três escravos por vez e que logo mataria todos. Lui acaba cedendo, mas já claramente de saco cheio, e dá um ultimato para Lestar, de que ficariam ali até o velho falecer, e nem um minuto a mais. Isso se os escravos não os atacassem antes. O estado avançado de doença do velho, no entanto, fez com que este momento de partida não tardasse, já no leito de morte, ele insiste que falar com Lestar era necessário. Rancoroso, Lestar diz que nada disso seria necessário e que já havia cuidado dele a vida toda, que não precisava cuidar mais. Que ele estava morrendo. Ele só falaria com o velho devido à insistência de Loi. Mas ainda assim, com muita truculência e má vontade, Lestar apressa o velho, dizendo para ele desembuchar logo porque ele já estava morrendo. Durante este espetáculo insensível e patético de Lestar, Louis acaba matando o capataz da fazenda com uma faca, visto que não conseguiu sugar seu sangue. Ele foi forçado a fazer isso após ter chamado o escravo na mansão para pedir a ele que não houvesse batuques naquela noite, em virtude do pai de Lestar estar morimundo. Quando o capataz vai até a mansão, Lestar não disfarça seus traços vampirescos. Louis já havia notado momentos antes que o escravo o olhava com olhos de temor, como se realmente conseguisse enxergar o monstro que ele era. E ver a aparência vampiresca de Lestar, daria a ele elementos suficientes para atacar Lac naquela mesma noite, se contasse algo aos demais. Devido a isso, Lui o mata, evitando que ele retornasse ao campo. O cheiro do sangue do escravo quase leva Lui a surtar, mas ele consegue resistir à tentação de beber o sangue humano. A partir daí, foi só desespero, então. Louis e Lestat sabiam que os escravos não tardariam a desconfiar da demora do capataz e que viriam. Assim, Lestat diz a Louis que queria que ele matasse seu pai, o que deixa Louis extremamente furioso. Lestat justifica que ele mesmo não conseguia fazê-lo, e se conseguisse, já o teria feito há muito tempo. Os leitores poderão questionar aqui por que Lestat não transformou o pai em vampiro. É uma pergunta relevante, mas ainda prematura para ser respondida. Vocês poderão ter maior consciência da resposta quando lerem o um livro seguinte, O Vampiro Lestar. Cronologicamente, de acordo com a história das Crônicas Vampirescas, e não necessariamente da ordem dos livros, esta não é a primeira vez que Lestar se encontra numa posição assim. Fazer uma escolha desta natureza já havia acontecido antes, embora Annie Rice não tivesse pensado ainda, durante a escrita de Entrevista com o vampiro, nessas questões em si. Eu lembro aos ouvintes também que a relação que Lestat teve com o pai é de natureza muito diferente do que teve com outros membros de sua família biológica. E certamente este fator também influenciou muito na sua decisão de não transformar o pai em vampiro. Os antecedentes pesaram. O pai antes de morrer pede para Lestat voltar a ser o que era. Mas na verdade quem ouviu o pedido foi Louie e não Lestat porque o vampiro de Lioncourt se recusou a continuar com o velho e novamente lhe deu as costas. O velho chama Lui de filho, e logo em seguida o vampiro o escuta murmurar algo sobre a inocência perdida. Isso faz com que ele conclua que o velho estava com boas faculdades mentais no leito de morte, e não em estado delirante, como sugeriu Lestar. A lucidez dele era marcante, inclusive muito motivada pelo peso e culpa do passado, que recaíam sobre ele agora. Louis tem um gesto de humanidade muito bonito com o velho, fingindo que era Lestat e chamando-o serenamente de pai, algo que Lestat nunca fazia. O velho então menciona um professor que Lestat teve na juventude. Fala sobre um monastério, de elementos que também serão apresentados no livro seguinte, quando Lestat tomar a palavra, no seu próprio livro. Não cabe agora eu antecipar essas considerações. O velho murimbundo então se amaldiçoa por ter levado Lestat para casa, o separando dos estudos e queimando seus livros. E implora seu perdão em prantos. Diz que Lestat tinha um longo caminho pela frente, mas estava sendo frio e brutal como ele mesmo fora como pai, no passado. Ele relembra que Lestat não era assim, que era o mais gentil de todos. Este é um momento bastante revelador, mesmo que Anne Rice não entre em muitos detalhes aqui. E eu, Corvo, digo isso por três razões. Porque, primeiro, revela mais uma vez um nível extremamente elevado de humanidade em Lui, o único de seu personagem, uma essência que Lestar e nenhum outro vampiro possuem, e que não é compatível com sua natureza. Segundo, porque este momento também revela as limitações emocionais de Lestar, como ele é emocionalmente pouco desenvolvido, embora ele já seja velho. Se em lua e brilha a humanidade e a melancolia, o que é único em Lestar é justamente este aspecto, o espírito e essência da juventude, com o pulsar e vivacidade esperada desta faixa etária, mas, ao mesmo tempo, toda a tempestividade e imaturidade emocional agregada aqui. E o fato dele, Lestar se afastar de momentos e vivências como essa, no leito de morte do pai, mais atrapalha do que ajuda. É uma experiência fundamental a nível psicológico, formativa para ele. Mas ele tende a sempre resistir, se mantendo mentalmente engessado e preso ao Lestar jovial dos seus últimos momentos de vida. E terceiro, porque este momento ajuda Louie a perceber pela primeira vez que as percepções que tinha de Lestar, embora assertivas, não eram algo tão simples também. Mesmo que ele realmente seja um narcisista vaidoso, arrogante e um pé no saco, há algo mais profundo aqui. O fato do pai de Lestar ter revelado na morte o quanto o filho era gentil, por exemplo, dá a Lui uma perspectiva de caminho, de trajetória e situações que Lestar vivenciou e que fizeram com que ele agisse dessa forma. Isso não redime Lestar de seus erros, mas retira dos olhos de Lui uma visão limitada que tinha dele, que o colocava apenas como um monstro idealizado. O pai de Lestar, na morte, humaniza o filho aos olhos de Lui transmite uma percepção mais próxima de um princípio de realidade. Essa cena é importantíssima para a história das Crônicas vampirescas. Se Lui não tivesse passado por isso, talvez a história conjunta dele e de Lestar teria tomado rumos muito diferentes. Em seguida, Lestar se enfurece com a demora e explode com Lui, dizendo para ele matar logo o velho porque os escravos estavam se organizando no escuro. Louie também se enfurece, diz a Lestá, para que ele diga ao pai que o perdoa pelo que ele fez nos tempos da escola. Lui diz que caso Lestá não o perdoe, ele teria que matá-lo sozinho. O velho então diz a Lestá que ele era o José dentre todos os seus filhos, que ele era o melhor de todos e que o perdoasse por não ter se dado conta disso mais cedo. Que Lestá foi o único que retornou para casa depois de anos para ajudá-lo mas que voltou diferente, que já não era o mesmo. Depois de Lui murmurar para que Lestá o perdoasse, com a voz distorcida pela ira, Lestá diz ao pai que não tinha nada contra ele e que ele poderia descansar. Lestá depois suplica para que Lui o mate novamente, e Lui assim o faz, de forma rápida e indolor. Lou então decide incendiar Point Dulac para impedir que os outros descobrissem, posteriormente, qualquer evidência da existência de vampiros. Algo que é assertivo, mas ao mesmo tempo contraditório se levarmos em consideração o comportamento que ele tem tido com Babette. É como se diz, agora que o caldo entornou, há de se ter cuidado. Sou um pouco hipócrita, visto que não é apenas lestar o descuidado da história. Obviamente a coisa tomou essa proporção, mas por culpa de Lestar, mas faço questão de reafirmar como a paixão cega de Lui, com bastante frequência, leva a ele também fazer coisas descuidadas, a se expor demais. Lestar, claro, desesperado, com o fogo tomando conta da mansão, tenta impedir Lui, mas já é tarde demais. Ele o xinga de tudo quanto é nome, amaldiçoando-o por destruir todo o luxo e riqueza, mas ponte do lá que não duraria muito. Depois disso, eles se dirigem para a fazenda dos Frenier, visto que foi o caminho que Lu escolheu para procurar as sombras, algum tipo de abrigo, e assim ele não tinha intenção de ir para lugar nenhum que o deixasse longe da figura de Babette. Ele voltaria a ser o confidente ouvinte dela na sequência da narrativa, ajudando-a com as inseguranças, com os preconceitos e pressões sociais que ela vinha recebendo por dirigir sozinho o negócio da família. Loi atua como um apoio psicológico, motivando-a a não ceder. Claramente, vemos o vampiro bastante motivado a ter uma relação mais saudável com uma alma viva, mais produtiva, algo que se diferenciasse da natureza caótica e autodestrutiva de Lestar. Daniel nota que a forma como Louis fala de Babette, os adjetivos que ele escolhe para descrevê-la, revelam que ele o faz de forma íntima, especial. Louis procura adjetivos positivos para relativizar ou contemporizar, inclusive as características de Babette que pudessem ser compreendidas como negativas. Ele pergunta se Louis tinha sentimentos amorosos por ela. O vampiro medita e chega à conclusão de que tinha por ela um sentimento forte que ele não nomeia mas que de fato confessa ter sido realmente muito especial. E por ora é isso, meus caros. Em outro momento darei continuidade a esta revisita à obra, fazendo mais considerações sobre ela. Um abraço a todos e se cuidem, neste momento sensível que atualmente passamos no nosso país. Até breve.